0: Всем привет, и с вами психолог Евгения Гольцова, и я слетела с катушек. Как же все-таки не свихнуться в самоизоляции? На днях президент выступил официально перед россиянами с речью о продлении карантина, аж до 30 апреля. Конечно, многих такая новость погрузила в уныние, и это касается не только экономических последствий, и удара по личным доходам граждан, но также и самой необходимости сидеть дома. И об этой самоизоляции мне бы хотелось сейчас поговорить. Сейчас мне хочется подбодрить всех, кто исправно соблюдает правила поведения в самоизоляции и 24 на 7 находится в своей квартире вместе со своей семьей или своими э, сожителями. Ну и это, конечно же, очень-очень очень нелегко. В этом подкасте мне бы хотелось поговорить об основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, находясь в замкнутом пространстве с группой людей. И, конечно же, я предложу пути решения под психологом. Поэтому слушайте до конца и будьте на одной волне. Казалось бы, да? Какая удивительная возможность просто побыть со своими близкими неделю или даже две, а может быть даже месяц? Какая удивительная возможность? Ведь в суете обыденности мы очень мало времени уделяем друг другу. Работа, дорога на работу и обратно, пробки, вот это постоянное ныряние в магазины то за чем-то одним, то за чем-то другим. Плюс еще, конечно же, нужно успевать развивать. Развиваться и всячески расширяться. И, значит, к пробкам и к работе, и к магазинам мы добавляем еще разные курсы по повышению квалификации, разные курсы по различным по развитию всяким на, развитию навыков, курсы, там, не знаю, кройки, и шитья, курсы маркетинга, пиара, курсы, как развиваться в Инстаграме и так далее, и так далее, и так далее. И на все это нужно выделять время. Плюсом нужно конечно же обязательно следить за собой значит йога или фитнес два раза в неделю это минимум плюс какой-нибудь пилон еще массаж и конечно же косметолог. И в оставшееся микро-микро маленькое время нужно успеть впихнуть еще общение с домочадцами, стрижку собаки, поход с детьми в кино и встречи с друзьями и подругами в кафе или караоке. Как на все найти время? И, конечно же, вопрос на засыпку. Много ли мыслей мы в этой суете посвятили лично себе? Я думаю, что для многих этот ответ очень прискорбный. Вообще не Нисколько, ни сколько. А если мы не уделяем время своей личности, то и, конечно же, на личность близких у нас этого времени нет: ни времени, ни сил. И поэтому та иллюзия, что рядом вроде бы кто-то есть, вроде бы у меня есть семья, она современные пары устраивает. Потому что реальность такова, что мало кто имеет возможность вкладываться в свою семью, в отношения, в своих детей, делать вот этот личный. Вклад, чтобы выстраивать глубокие и прочные отношения. К сожалению, на это просто нет ни сил, ни времени, и желание тоже у многих пропадает. Потому что в нынешнем мире все создано для того, чтобы работать на кого-то. И при этом семья должна быть базой, но не главной в твоей жизни. То есть у кого-то семья отодвинута на второй план, у кого-то даже на десятой. И у большинства людей вот в, в современном мире позиция примерно такая. Вот если посмотреть честно, то многие рассуждают примерно вот таким образом. Вот семья есть хорошо, ты порядочный человек. Мы ценим это в людях. Да? Если есть семья, значит человек может нести за кого-то ответственность. А вот если у тебя нет семьи, то лучше ты обзаведись там женой или мужем, детьми, и ты будешь как все. И к тебе уровень доверия социума будет выше, И при этом все прекрасно понимают, что работа и вот эта суета ежедневная, она гораздо важнее, потому что, блин, важно зарабатывать достаточно денег, важно оплачивать кредиты и ипотеки, важно оплачивать дорогущую коммуналку, важно оплачивать учебу детей, детские сады, школы. Холод. И при этом еще очень важно выглядеть хорошо, важно правильно питаться, выезжать на море с семьей раз в год хотя бы и так далее и так далее и так далее. И все это стоит денег, поэтому все с пониманием относятся к тому, что в среднестатистической вот российской семье и мама и папа работают с утра до ночи, и у них остается очень очень мало времени на общение со своими детьми, и еще меньше остается времени на общение друг с другом почему я на этом делаю такой акцент потому что далее я буду говорить что сейчас произошло а сейчас произошло следующее что семьи объединились вот в эти ячейки на время карантина ну как минимум и конечно если вы поспрашиваете детей то они все вам ответят что это радость что мама круглыми сутками дома никуда не уйдет и папа дома и в садик ходить не надо красота Семьи объединились, но именно... Это явилось для многих проблемой, потому что все привыкли жить по-другому. Я думаю, особенно в больших городах, в столице люди больше времени проводят на работе и вне дома, чем люди из провинции. Однако и те, и другие в разной, конечно, степени, но разучились проводить совместное время вместе. Не только досуговое вечерние 2-3 часа, но и вообще весь день с утра до ночи. Люди не знают, что что делать вместе, они разучились общаться. Очень много времени проводится с другими людьми, которые не относятся к твоей, например, личной семье. На первый взгляд, вот у многих первая неделя карантина была связана с тем, что скучно вместе. Или люди просто раздражают друг друга. Это вообще очень тяжелая история. Люди, которые привыкли 70% времени проводить по отдельности, намерены сейчас 100% свободно своего личного времени быть не просто вместе, а еще и находиться в одном помещении и многие конечно склонны воспринимать это как не как иначе как вынужденный арест и ну, это может приводить к руганию и ссорам и опять-таки и ругань и ссоры это все равно лучше как бы это цинично прозвучит но с точки зрения психологии это лучше чем игнор и отсутствие вообще каких-либо отношений потому что ругань и ссоры это самые пусть примитивные но способы восстановить контакт. Поэтому если люди удачно проходят через вот эту первую ступеньку, которая уже должна бы была давным-давно остаться позади, они выходят на новый уровень отношений. Вот с этой точки зрения, конечно, карантин станет для многих выходом на новые отношения, но об этом я буду чуть-чуть попозже говорить. Кстати, когда проводили эксперимент над крысами, выяснили, что в стесненных условиях у этих животных очень ярко стала прослеживаться иерархия отношений. То есть, что делали? Их селили в маленькие коробки целым скопом, и альфа-самцы начинали проявлять свое влияние. Они начинали нападать на бета-самцов, отбирать у них самок и так далее. И вообще, вот в итоге выстраивалась очень сложная иерархическая система, но в которой каждый находил свое место и вот такая ситуация защищала вот это сообщество от конфликтов и крысы жили в неравных условиях, но при этом мирно сосуществовали. Если ставить целью отсутствие вот конфликтов и руганий, тогда самое лучшее это выстраивание иерархии. Потому что у людей происходит примерно то же самое. Когда формируется, вот вспоминаете, когда формируется новый какой-то коллектив, то на первых порах определяются лидеры. И дальше уже от этих лидеров выстраивается линейка иерархии по убыванию. От более влиятельных к тем, у кого это влияние практически отсутствует. И в семье то же самое. Кто-то глава, и дальше от него уже по убыванию, от старших к младшим. В ситуации изоляции это, кстати, очень важный пункт. Чем прозрачнее будет иерархия в вашей семье, тем меньше будет конфликтов. Вот вам лайфхак от психолога на время карантина и не только. Сейчас давайте поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в самоизоляции. И потом перейдем к проблемам, которые актуальны для мужчин. Итак, для женщин пункт первый, я бы сказала, наиболее значимый. Они очень много времени посвящают домашним делам. Поясню, много времени по сравнению, опять же, с тем временем, которое они проводили дома до карантина, в своей обычной жизни. То есть женщины много времени проводят на кухне, готовят еду, уборка, опять же, да. Детей они видят чаще и больше, и сейчас им приходится выполнять роль няни или воспитателя, то есть развлекать свои детей. И получается в этом случае, что вот эта хозяйственная физическая нагрузка на женщину во время карантина резко возросла по сравнению с предшествующим периодом. И это тоже фактор, с которым близким, родным нужно считаться. Пункт второй. Как ни крути, отсутствие фитнеса и меньшая такая подвижность фактическая, да? меньшее количество шагов, невозможность там осуществить пробежку и так далее. Да? подпортить к лету фигуру. Для кого-то этот пункт актуальный, для кого-то не актуальный. Но довольно большое количество женщин эта проблема страшит. Еще один смежный со вторым. Третий пункт. От того, что мы не бываем на свежем воздухе, страдает цвет лица и волосы. Многих женщин страшит опасность потери их субъективной привлекательности. Что мы имеем? Необходимость сидеть дома и выполнять хозяйственные функции. Лишение привычных развлечений. а также отсутствие самой необходимости следить за своей внешностью, все это стресс. Многие женщины в стрессе склонны заедать проблему. То есть булочка это та приятность, которая поддерживает уровень гормонов радости на таком умеренном уровне. Получается замкнутый круг. Страшно потерять привлекательность. Но так как я устала от рутины, пойду съем булочку. Вот такие вот проблемы. И это, конечно же, ну, далеко не весь спектр которые свойственны женщинам вот в этом периоде самоизоляции. Какие же подводные камни ожидают мужчин в самоизоляции? Мужчины просто не могут свободно отправиться по своим делам, и уже это их фрустрирует, то есть это создает для них некомфортную психологическую ситуацию. При этом есть еще один фактор. Он видит свою супругу не в платьях и с прической, как он привык, а чаще в тренировочных, там штанах из дулей на голове без макияжа естественно и уж конечно без каблуков это очень такой тонкий момент на самом деле потому что мужская психология устроена следующим образом самооценка мужчины падает когда он видит неухоженную женщину и растет когда он видит красивую привлекательную девушку которая следит за собой и в самоизоляции вот мужчинам именно от этого тяжелее становится, чем нам, женщинам. А женщины не привыкли наводить красоту, находясь дома. Вот наша культура, она сейчас вот на таком уровне находится, что если ты красишься, там наряжаешься, то значит, ты собралась куда-то выходить из дома. И нам кажется абсурдным, если женщина внутри дома у себя в квартире там, надевает красивое какое-то платье. И ходит в нем. То есть нам это непонятно. Дома, наоборот, хочется отдохнуть от всей этой атрибутики. Вот. Но мы должны считаться с тем, что мужчины от этого страдают. И если нам, если женщинам не так уж и сложно одеть что-то более или менее привлекательное дома, то для нас, конечно, это ничего не будет стоить, а мужчинам, для мужчин это будет очень важно и значимо, и я вас уверяю, они с благодарностью отнесутся именно к такому вашему решению. И, как вы видите, и мужчины, и женщины в рамках степени сталкиваются с рядом проблем, несмотря на то, что объявлены продолжительные каникулы. Но есть еще более глубокие проблемы, и это переживается на более глубоком уровне. Например, вынужденный перерыв дает возможность вообще задуматься над своей жизнью. А тем ли я занимаюсь по жизни? А люблю ли я вообще свою работу? Или это вынужденная необходимость, которая приносит мне доход? А там ли я живу? В том ли городе я хочу жить или я хочу жить где-то вообще в деревне а с этим ли человеком я хочу проводить каждый день и вот вы знаете эти мысли вообще не из группы ура теперь я смогу все изменить я, со- я все осознал о это так вообще все круто нет напротив эти мысли более глубокого порядка они Тяжелые, и они всегда связаны с сильным сопротивлением психики, которая в любых ситуациях стремится оставаться в знакомой схеме, а не переходить к чему-то новому и неизвестному. Но темы, однако, продолжают в голове всплывать, и, конечно, лучший совет, который здесь можно дать, не сопротивляться им а наоборот погрузиться в эти экзистенциально важные вопросы прямо сейчас, пока есть эта возможность, потому что в суете обыденной жизни, в нашей бытовухе и рутины очень легко избегать самой мысли об этих важных позициях, поэтому не упустите свою возможность. Однако психика устроена таким образом, что попадая в кризисную ситуацию, мозг на первых этапах всегда выбирает между двумя программами – драться или убегать. И оба эти решения определяются инстинктом самосохранения. Поясню. Драться – значит осознавать проблему, и идти по пути вброса адреналина в кровь. Если мозг выбирает этот путь, ну вот, например, при нахождении в самоизоляции, значит человек по этому пути ведет себя агрессивно, скандалит, ругается из-за пустяков и всячески срывает свое напряжение на близких людях. Программа «Убегай!» напротив предполагает уход от реальности, избегание вообще решать эту проблему. Например, в самоизоляции самый простой путь избегать. Это, например, алкоголь или употребление наркотических веществ. Ну или как вариант, игра бесконечная в эти в компьютерные игры. Это все служит с жвачкой для мозга. Я, кстати, посмотрела статистику по продаже алкоголя и увидела, что за первую неделю карантина спрос на водку вырос на 15 процентов. Можете себе представить. Употребление пива выросло на 10 процентов по всей стране. И, конечно, я сделала вывод, что люди склонны уходить от реальности, и многим проще выпить дома и переждать эти времена, как писал Сергей Есенин, не помню дословно этот стих, письмо женщине, он называется, что я спускался в трюм корабля, который переживает крушение, трюмом этим был русский кабак вот таким образом, избегая в алкоголь, поэт лишал себя необходимости переживать и видеть переживания других людей возвращаемся к нашей теме эти два пути оба деструктивные, потому что это простейшие психики, то есть они совершенно инстинктивные, но в отличие вот от животных человеку данная неокортекс, или так называемая новая кора головного мозга именно она способна находить творческие решения, где зверь видит только два вот этих вот первых вариантов и именно благодаря неокортексу человек показывает большую приспосабливаемость к изменяющимся условиям внешней среды, ведь необходимость сидеть дома это согласитесь это изменившиеся условия и значит самое время включать новую кору в поисках новых смыслов, новых решений и новых способов себя развлечь, как вариант. Почему важны смыслы, кстати, да? А именно для того, чтобы замотивировать нас на какую-то деятельность, которую не хочется выполнять. Ну, например, готовить, убираться и вообще сидеть дома. Если нет желания это делать, но мы все равно это делаем, потому что, ну, это нужно, да, делать. Ты же не будешь сидеть и есть одни бутерброды. Готовить приходится все равно. Но мозг воспринимает эту деятельность как обязанность и мы устаем от этого больше чем могли бы а вот когда есть какая-то положительная мотивация то ресурсы на выполнение этой деятельности не блокируются негативными установками и у нас появляется вот это ощущение что на все хватает сил откуда же брать эту мотивацию ну я думаю что сам ищет для себя эти смыслы самостоятельно опираясь на свой личный опыт и на свои ощущения на свои чувства но нас всех объединяют одни и те же ценности именно вот эти ценности вот сейчас они себя проявили вот в режиме самоизоляции ведь важно с кем мы проводим каждый день важно то эти люди, которые живут с нами каждый день? И важно, что мы делаем для этих людей, чтобы жизнь этих людей была лучше, интереснее. Делаем ли мы вклад в этих людей каждый день. И я больше чем уверена, что по окончанию режима карантина будет, может быть, не очень сильная, но волна разводов. Именно благодаря этому времени, проведенному вместе. Потому что люди окончательно поймут для себя, кто рядом с ними, тот ли это человек. И для многих окажется, что за ширмой повседневной суеты они просто не видели, что живут не с тем человеком, что рядом абсолютно чужие люди. А сейчас Сейчас в режиме карантина люди осознают что им не хочется больше просыпаться рядом и что кроме как выходить вместе в... на досуг как они это делали им как личностям рядом друг с другом вообще не интересно или что кроме совместного быта и детей этих людей больше ничего не связывает никаких чувств и никаких совместных целей даже элементарно и точно так же может произойти совершенно наоборот для многих стало Станет сюрпризом, что отношения вдруг получили второе дыхание. Карантин для этих людей станет вообще возможностью возобновить эти отношения. И окажется, что чувства, которые давно уже ушли, погасли, благодаря этому вынужденному объединению вспыхнут с новой силой. И для многих выяснится, что этим отношениям, конкретно вашим, не хватало только одного времени, проведенного вместе. И вообще не важно, как именно. То ли это рестораны, то ли это какие-то поездки, то ли это просто игра в шахматы у себя, сидя на диване в вашей квартире или в вашем доме. И, конечно, с этой точки зрения вот этот вынужденный наш карантин — это тест на чистоту связи. Когда нет никаких особых подарков, все вокруг закрыто, нет ресторанов, нет развлечений, нет досуга, нет путешествий. Из отношений, в принципе, на какое-то вот это короткое время — Выпадает такое важное звено, как деньги. И отношения обретают новый смысл. Просто все очень просто. Каково тебе быть с этим человеком или с этими людьми? Вот и все. Вот вы оказались на необитаемом острове, и больше никого нет. Тот ли это человек, с которым тебе захочется и во второй карантин, и на месяц, и на два, и на год? Тот ли это человек? Вот задайте себе этот вопрос. Лучший вклад в себя и в ваших близких, который вы можете сделать в этом режиме вынужденной самоизоляции, это заняться вашими отношениями. У вас есть возможность увидеть своих близких, а они смогут увидеть вас. Вы можете дать им то, что было дефицитом в условиях вечной вот этой нехватки времени. Вы можете дать им эту вашу любовь, ваше внимание. Вы можете совместно вот вложить в них по максимуму за это время. Совместный просмотр фильмов, совместно читать, придумывать какие-то общие занятия. И после того, уже как мы, мы все равно вернемся к своей прежней жизни. После этого вы будете с огромным теплом вспоминать этот карантин, это время в своих лучших переживаниях. А ваши детки будут мечтать, чтобы вот хоть раз еще вот так взяли всю страну посадили дома В школу ходить не надо мама с папой рядом счастье! Поэтому, мои дорогие, зависит от вас, будет ли самоизоляция вашим домашним арестом, либо это будет возможностью качественно провести время со своей семьей, качественно вложиться, чтобы потом, учитывая, что вы снова вернетесь, ведь никуда же мы не денемся, мы снова вернемся в этот обычный режим бытовой жизни, дефицитом времени, который мы не сможем уделить в должной степени ни своим детям, ни своим близким. Поэтому пользуйтесь возможностью. Я желаю вам крепких отношений, глубоких отношений. Я желаю вам радоваться каждому дню и той возможности каждый день проводить всем вместе. Я желаю вам э, выстроить иерархию дома с тем, чтобы каждый понимал свое место и чувствовал себя в большей безопасности и в большем И я желаю вам отнюдь не избегать эту реальность, такой какая она есть, а наоборот найти в ней свои новые смыслы и найти возможность заняться собой и своей душой и, конечно же, вложить вашу любовь и тепло в своих близких. Я вам этого искренне желаю. Берегите себя и своих родных. С вами была душевный психолог Евгения Гольцова. А в следующем подкасте я подниму тему, что нас ждет после карантина. Мой личный психологический прогноз. Подписывайся на подкаст «Я слетела с катушек» и не пропусти интересные выпуски. Пока-пока.